0: جلسه دوم سوره ابراهیم من جلسه قبل فکر می کنم کاری که انجام دادیم این بود که سوره رو مقدمه رو در واقع درباره در کل سوره صحبتهایی کردیم درباره محتوای سوره اشاره من کردم و مقدمه سوره رو خوندیم حالا ادامش میشه اینطوری ادامه داد و میشه کار دیگه ای کرد که من کار دیگه رو میخوام انجام بدم مقدمه‌ای که خوندیم تقریبا محتوای خیلی روشنی دیگه سوره داره در مورد این بحث میکنه که خداوند کتاب رو نازل میکنه و انسانها رو از ظلمت به سمت نور میاره و بعد یه آیاتی اومد که یه مقدار در واقع حالت توضیح دادن داشت هرچند که خب بعضی از نکات باقی موند من اصلا میل ندارم که بحثایی که جلسه قبل گفتم و تکرار بکنم می‌کنم نکته اصلی در واقع همینه که به ارسال انبیا و نزول کتاب از این دیدگاه نگاه کنیم که یه ظلمتی هست در جهان، انسانهایی هستند که در ظلمات هستند و یه نوری هست، بعضی از آدما در نورن. فکر کنم یه بخشی از جلسه قبل به این اختصاص پیدا کرد که من با استفاده از این تکرار اسم عزیز ابتدا و انتهای مقدمه سعی کردم بگم که اصلا تکرار کنم در واقع این نکته رو که چرا ظلمت ها وجود دارن چرا نور وجود داره نمیخوام دوباره این بحث رو تو این جلسه تکرار کنم و یه چیزی که روش تاکید کردم اینه که از همین ابتدا چه وقتی که حرف از کتاب به عنوان وسیله خروج انسان ها از ظلمت به نوره چه وقتی این آیه رو میشنویم که و ما ارسلنا سلام رسول الا به لسان قومهی کلن تو این مقدمه روی زبان داره تاکید میشه دیگه کتاب وقتی میشنویم یه چیزیه که اولین چیزی که آدم یادش میفته اینه که یه کلامی که به یه زبانی مثلا هست و مکتوب شده هرچند کتاب توی قرآن معنی کلیتری داره ولی اینجا که حرف از ارسال انبیاس مخصوصاً به وس میشه اولین داستان داستان موساست واقعا به این معنا به همین کتاب قرآن به عنوان یه چیزی که از سمت خداوند اومده و به زبان بشر هست داره روش در واقع تاکید میشه مخصوصاً که این آیه انتهای مقدمه که میگه و ما ارسل نام رسول الا به لسان قومهی داره به این تکلم به زبان قوم در واقع به نوعی تاکید میکنم من دو تا بحث در واقع تو این جلسه میخوام انجام بدم یکی همین بحث درباره ارتباط بین زبان با این مفهوم ظلمت و نور و نقشی که کتاب در واقع ایفا میکنه که این مربوط میشه به اون بحثی که در وسط این سوره یه آیات خیلی معروف و اختصاصی وجود داره که تمثیل کلمه تعییبه و کلمه خبیثه است که خیلی موضوع مهمیه. تو این جلسه یکی در این مورد میخوام بحث بکنم و یکی هم این که این داستان انبیا که توی این سوره اومده رو یه در واقع مروری بکنم میتارید از دومی شروع بکنیم که فکر میکنم اینجوری سرراستره و بعد حالا یه مقداری که وقت میمونه رو اختصاص میدیم به همون بحثی که یه مقدار شاید سخت برای خاطر این موضوعهایی کلن موضوعهای که مربوط به زبان هستن یه مقدار فکر میکنم کلن سخت زبان یه چیزیه که همه ما باش آشنا هستیم و استفاده میکنیم ولی یه حالت شفافی داره یعنی حتی در طول تاریخ تفکر بشرم به اون اندازهی که لازم بوده به نظر میاد به زبان اهمیت ندادم و توجه نکردم توی یه قرن اخیر حداقل میشه گفت که یه انقلابی به وجود اومده و توی همه حوزه‌هایی که حوزه‌های تفکر از فلسفه گرفته تا حالا یه های تخصصی مثل زبان شناسی های خیلی عمیقی درباره زبان مطرح شده. قبلا توی تاریخ فرهنگی بشر خیلی بحثها در مورد زبان جست‌وخری هست. خب بیایم این مسئله تاریخ انبیا رو ببینید یه مقدمه‌ای میاد که از یه دیدگاه خاصی به ارسال انبیاء و نزول کتاب داره نگاه میکنه به نظر میاد مسئله خروج مردم از ظلمت به نور این آیه اول که میگه کتابن انزلناه الیک لتخرج الناس من الظلمات الى النور مثل اینکه داره میگه که هدف آمدن کتاب اینه دیگه حداقل نگاهی که توی این سوره هست تاکید روی این مسئله است که آدم ها میتونن در ظلمت باشن و این کتاب در واقع هدایتگر مردم از سمت از ظلمات به سمت نور خب بلا فاصله وقتی این حرفو میزنه این سوره میره سراغ اینکه یه بخشی از تاریخ انبیا رو در واقع مرور کنه اولین پیغنبری که سراغش میریم تو این سوره حضرت موسی که به تعبیری اولین کتاب رو آورده دیگه اگه اگه کتاب رو به معنای خیلی در واقع جامع در نظر بگیریم مثلا فرض کنید در قرآن حرف از صحف ابراهیم و موسی هست در مورد ابراهیم حرف از صحف است در مورد حضرت نوح بلاخره شرعی به حضرت نوح نسبت داده میشه ولی پدیده ای مثل تورات یعنی این چیزی که قرآن بهش میگه کتاب مجموعه ای از کلام خدا همراه با شریعت به صورت مکتوب در مورد حضرت موسی اتفاقی که افتاده اینه که خداوند با موسی تکلم کرده، الواهی در اختیارش گذاشته و هر وقت که توی قرآن حرف از کتابه، حرف از تورات مثلا وقتی گفته میشه که خداوند قرآن رو مثلا نازل کرده، میگه در قبل هم تورات مثلا بوده که درش هدایت و نور مثلا برای ها بوده. مخصوصاً این تعبیر اینکه در تورات نور بوده در قرآن اومده که با این چیزی که اینجا در واقع داریم میخونیم مناسبت داره به هر حال کتاب به معنای واقعی کلمه اونجوری که در قرآن مد نظره اونجوری که قرآن کتابه کتاب اولین کتاب نازل شده تورات بقیه انبیا به اون معنا کتاب ندارن یه کتاب, چیز مدونی که از سمت خداوند اومده باشه و حاوی شعر باشه یا در مورد حضرت ابراهیم واژه صحف به کار رفته نه واژه کتاب بنابراین مناسبت داره دیگه که شما اولین قدمی که برمیدارید وقتی که این کلیات گفته میشه بریم سراغ صاحب کتاب اول حالا این بحث که من قبلا یه اشارهایی بهش کردم این که آیا انجیل به این معنا کتاب هست یا نیست آیا بعد از تورات مثلا کتاب قرآن قرار داره یا اون وسط مثلا انجیل رو هم یه جوری باید به عنوان کتاب در نظر بگیریم لازم نیست در موردش بحث بکنم ولی برحال یه امهام اینجا وجود داره انجیل اصلا یه کتاب گم شده است این تو قرآن حرف از انجیل زده میشه انجیل یعنی چی؟ همونی که الان مکتوب شده توسط مثلا حواریون همون انجیل یا یک کتابی بوده وحی به حضرت عیسی میشده که گم شده فکر می کنم این بحث مهمه که حالا جاش اینجا نیست به هر حال حداقل چیزی که ما به طور می میدونیم اینه که به معنای واقعی کلمه اولین کتابی که نازل شده کتاب توراته که به حضرت موسی نازل شد بنابراین اگه کتاب میاد مردم از نور از ظلمات به سمت نور میبره مثالش در حضرت موسی که الان در واقع داریم هر چند این مقدمه انتحاش به اینجا رسیده که درباره ارسال رسول به طور کلی صحبت کرده که اینا رو به لسان و قوم میفرستادیم ولی باز به هر حال تاکید مقدمه رو همون مفهوم کتاب هست خب ادامه در واقع سوره اینجوریه که اول یه ذکری از حضرت موسی میشه این نکاتی در مورد داستان موسی که اختصاصیه در واقع همین سوره ام هم هست جای دیگه بعضی از این چیزهایی که اینجا گفته میشه، این جای دیگه نیمده این نکات در مورد حضرت موسا گفته میشه. بعد برمیگردیم به عقب درباره حضرت نوح، عاد و سمود و ارتباطشون با قومشون یه پاراگرافی در واقع می‌خونیم که بازم ویژگی خاصی تو این سوره داره. خیلی وقتا توی قرآن اینجوریه که مثلا حضرتین خیلی مختصر به داستان نوح اشاره میشه بعد سمود بعد مثلا فرض کنید داستان داستان نوح آد سمود ممکنه مثلا داستان لوط اینا خیلی کوتاه دنبال هم میان و چیز مفاهیم مشترک و یه مقدار متمایزی دارن اینجا اصلا اینطوری نیست یعنی کلا بحث اینجوریه که اینها، این پیامبران این حرف رو به قومشون زدن قومشون یعنی فقط انگار یه بخش مشترکی که در همه این انبیا بوده رو اینجا داره ذکر میکنه تفکیکی بین قوم نوح و سمود و عاد که چجوری برخورد کردن نیست از این نظرم یه ویژگی در واقع این قطعهی ای که مربوط به این سه تا پیامبر هست در وجود داره برای از موسا که صاحب کتاب توراته برمیگردیم به منشأ اصلا شریعت و پیامبران اول اول عزب که حضرت نوهه و دوتا از کسایی که بعدش اومدن بعد بعد از این بحثایی که توی سوره هست در قسمت آخر سوره می میرسیم به ابراهیم یعنی داستان انبیا توی این سوره این ساختاره داره از موسی برمی گردیم عقب تا حضرت نوه و اینا بعد دوباره حضرت ابراهیم که شروع در واقع رسالت جهانی انبیا هست رو تو این سوره میبینیم که خب وزن زیادی هم و قسمت ابراهیم داره هم اسم سوره ازش گرفته شده هم مفصل من شروع بحث می‌خوام درباره همین داستان این انبیا و هایی که تو این سوره داره صحبت بکنم مخصوصا در مورد قسمت حضرت ابراهیم بذارید از حضرت موسی شروع بکنیم و میشم از قسمت از ابراهیم شروع بکنیم بذارید حالا این روال سوره رو نشکنیم یعنی همین آیات مروطه از موسا و نوح آد و سمود رو که ادامه در واقع همین مقدمه است رو بخون اولین آیهی که میاد در قسمت از موسا اینه که ولقد ارسلنا موسا به آیاتنا ان اخرج قوم من از ظلمات برمیگردیم درست به همون آیه اول و تاکید میشه که انگار داستان و موسا به این دلیل داره میاد موسی کتاب داشت و موسا هم با کتاب خودش اینجا کلمه کتاب نمیاد ولی ما میدونیم که از قرآن میدونیم که بارها تاکید شده که موسا صاحب کتاب توراته که درش نور و هدایت برای مردم بوده. بنابراین بر میگردیم به آیه اول و تاکید این که موسا همون کاری رو که در این سوره در ابتدا گفته شده یعنی خروج مردم از ظلمت به سمت نور رو با رسالت خودش انجام میداد و ازش خواسته شده بود که انجام و ذکر هم به ایام الله در مورد حضرت موسا این عبارت اضافه میشه که مردم رو تذکر بده مردم رو از ظلمات به سمت نور بیار و تذکر بده بهشون ایام الله رو این نفیزا لکل آیات لکل سببار شکر این در این نشانه هایی برای هر کسی که صبور و شکر گذاره وجود داره نکته اگه, اگه نکته مهمی وجود داره اینه که این ایام الله چیه دیگه واجه اختصاصی که فقط اصطلاحی که توی همین سوره اومده بنابراین با نگاه کردن به بقیه قرآن شاید نفهمیم نتونیم تشخیص بدیم که منظور از ایام الله چیه شما همه با این اصطلاح آشنا هستید برای خاطر اینکه مثلا یوم الله 22 بهمن داریم و یه سری در واقع تبدیل به اصطلاح سیاسی شده دیگه یه موقعی در یه سخنرانی مثلا گفته شد که 22 بهمن از ایام الله و بعد این اصطلاح فکر کنم در مورد بعضی از روزای مهمی که توی تاریخ جمهوری اسلامی است به کار رفت بر همین اصطلاح آشنای اصطلاح آشنا ممکنه خیلی چیز باشه دیگه گمراه کننده باشه یعنی شما یه توقعی دارید وقتی که میخونید فکر میکنید که خب ایام الله رو میدونید یعنی چی حالا البته در این مورد خاص من خیلی احساسم این نیست که خیلی دور از اون چیزی که واقعا توی قرآن معنی ایام الله هست اصطلاح شده بین در زمان ما بین بین ما که یه اصطلاح سیاسیه دو تا شاید دوتا حدس بشه زد که ذکرهم به ایام الله چیه یکی این که شاید منظور رو تو شریعت حضرت موسی روزهای خاص وجود داره مهمترین روز که روز شنبه است هر هفته یه روز خاص وجود داره تاریخ سالانه و ماهانه و هفتگی، قوم یهود توش پر از این چیز روزهای جشن روزهایی که باید کارهای خاصی انجام بدن روزهایی که کارهایی رو نباید انجام بدن و آخر بنابراین ممکنه یه نفر تصورش این باشه که با توجه به این شریعت خاص یهود که مشابهش ما توی اسلام هم آشنایی داریم با این که بالاخره روزهای خاص داریم ماه های خاص داریم روز خاص هفته داریم و آخر شاید منظور از ذکرهم هم به ایام الله اینه که این شریعت رو و روزهای خاصش رو مثلا بهشون آموزش بده و یاداوری کن یه حدث میتونه این باشه دیگه منظور از ایام الله روز شنبه روز خداست مثلا روز فلان روز تعطیل در اومی یهود روز خداست و آخر روزهای خدا رو بهشون در واقع یاداوری کن روزهای خدا روزهایی که باید توش عبادت بکنن یا کارهای خاصی انجام بده یه دونه یه حد میتونه این باشه یه حدثم میتونه این باشه که شاید منظور روزهایی که در طول تاریخ از جمله تاریخ قوم بنی اسرائیل خداوند تجلی خاصی درش کرده و نباید این رو از یاد ببرن ذکرهم به ایام الله یعنی مثلا فرض بهشون یادآوری بکن که اون روزی که اینا از رسیدن به دریا ناامید بودن دریا شکافت و اینا ازش رد شدن این, این روزها روزی که مثلا طوفان آمد و حضرت نوح و یارانش نجات پیدا کردند و کسانی که همراه بر علیه حضرت نوح بودن و ایمان نیورده بودن توی طوفان غرق شدن و الاخر در تاریخ روزهای خاصی وجود داره که روزهای تجلی قدرت خدا و غلبه خداوند و روزایی که حالا اگه بخوایم با تعبیر این سوره بگیم ظلمتها انگار کنار میره یه نوری تجلی میکنه که میشه در سایش یه حقایقی رو دید بنابراین یه مفهوم تاریخی داره این م... اینجور نگاه نزدیک به همونیه که الان ما توی اصطلاح سیاسی یوم الله میگیم دیگه روزایی که مثلا روز پیروزی روزی که اصلا خداوند باعث شده که یه اتفاقی بیفته به الاخر هر دو تا تعبیر به نظر میرسه که تا حدود زیادی منطقی هستن یعنی میشه تصور کرد که از وظایف حضرت موسی آموزش اون گاه شمار عبادت و ارتباط با خدا جز شریعته به مردمه ازش خواسته شده که این کارو بکنه و در این حال میشه این رو هم تصور کرد که به حضرت موسا با توجه به اینکه مخصوصا در زمان خود حضرت موسا روزهای تجلی خداوند تجلی خاص خداوند غفور وجود داشته اینکه به حضرت موسا وظیفه داده شده باشه که به قومش مرتتبن این روزها رو یادآوری بکنه. تلفیق این دو تا ایدم تا حدودی میشه وجود داشته باشه اونم به این دلیلی که خیلی از روزهای عبادت شرعی قوم یهود مربوط به همون روزهای خاصیه که مثل مثلا روز عبور از دریای نیل روزی که مثلا فرض کن اون معجزه اتفاق افتاد که های مصری مثلا مردن و الی آخر اگه اینجوری نگاه در همون روزهایی که به تعبیر دوم ایام الله هست قوم یهود یادآوری بهشون میشه توسط عبادت ها و مراسم خاصی که هنوز هم دارن انجام میدن مثلا پسوبر یه روزیه که اینا همچنان دارن یاداوریش میکنن دیگه شبیه همین سنت توی مثلا فرض کنید شیعه وجود داره توی مسلمونا وجود داره روزهای خاصی که اتفاق خاصی در شیعه حالی در ایران مثلا روزهای خاص شاید بیشتر روزهایی که یه هایی توش اتفاق افتاده در مسیحیت یه مقدار برعکس روز میلاد حضرت مسیح روزی که بیشتر حالت انگار روزهایی که اتفاقهای خوبی توش افتاده مدام یادآوری میشه میخوام بگم این سنت که یه ایام الله به معنای دوم باعث بشه که در آینده اون روز روز مقدسی بشه و توش اعمال خاص عبادی انجام بشه این چیزی که در همه ادیان به نظر می‌رسه به صورت سنت وجود داره بنابراین این دو تا تعبیر خیلی از هم دیگه دور نیستن ولی اگه بخواد یکیشو انتخاب بکنید شاید تعبیر دوم تعبیر مناسبتری باشه به دلیل ادامه این هایی که توی این سوره هست یعنی وقتی میگه وزکر هم به ایام الله آیه بعدی اینه که و ازغال موسالقهوم کرو نعمت الله علیکم واقعا آدم انتظار داره که گفت فزکر هم به ایام الله حالا میگه که ذکر این نعمت رو بکن آدم گوشش تیز میشه که انتظار داری یه چیزی شبیه ایام الله بشنبه میگه می نعمت الله علیکم از انجاکم آل فرعون یسومونکم سوال ازا یعنی این یاداوری این که شما تحت سلطه فرعون بودی و یه روزی واقعا یه روزی خداوند شما رو نجات داد. برشن کلمه یام توی این عبارت دوم نیومده ولی, ولی اگه بخوایم از روی خود سوره اضافت بکنیم که کدومش نزدیکتره شاید تعبیر دوم این ادامه مناسبتر باشه ایام الله روزهایی هستن که خداوند تجلی کرده مثلا حتما از ایام الله روزی که پای کوه تور از مردم یهود یه اهدی گرفته شده حتما از ایام الله روزیه که از دریای نیل عبور کردم و الی آخر. اینجا چون گفته میشه که این عبارت ذکر که حضرت موسی به قوم خودش گفت: اذكروا نعمت الله علیکم انجام انجاکم من آل فرعون یصومونکم سوء العذاب و یذبحون ابناءکم و یستحيون نساءکم به نظر میاد شاید تعبیر دوم مناسب‌تر هرچند که من سعی کردم بگم که دو تا تابیر با هم منافات هم خیلی منافعت نده برحالی از مواردیه که من با تابیرهای سیاسی روز مخالفت نمی کنم اگه کسی فکر میکنه من همیشه هر حرفی سیاسی بزنم حتما یه جوری به دلیل مخالفت با یه چیز موجود اینطوری نیست نمونش این که اینجا فکر میکنم تعبیر دوم که به تعبیر سیاسی امروزه ما نزدیک تره تابیر بهتری حتی شاید باشه. و فیزاله کن بلا رب بکن از این بنابراین چیزی که موسی به قوم خودش میبینیم داره یادآوری میکنه یه ماجرای تاریخیه اسارت در دست فرعون و بعد نجات پیدا کردن از دست فرعون با اراده خدا با. و استعزدن رب بکن لعین شکرتم لعزیدن نکن ولعین کفرتم عذابی لشدی بهشون اینو هم تذکر میده که در واقع به یاد داشته باشن هرچند باز باجه ذکر اینجا گفته نمیشه که اگر خداوند در واقع روی این نکته تأکید کرد که اگر شکر بکنید افضوده میشه نعمت شما و اگر کفران ببرزید این عذابی در شدید. مجازات من شدید خواهد این در واقع در ادامه اینه که گفته میشه که ازکرو نعمت الله علیکم داره ذکر این نجات پیدا کردن از دست فرعون که این طور شما رو عذاب میکرد نعمت خیلی بزرگیه که خداوند در واقع این نعمت رو به شما داده و بعد به شما گفته شده که اگر این نعمت رو شکل گذاری این نعمت باشید لعزیدن نکن ولی این کفرتون نعذابی داشد و قال موسا این تک فرو انتم و من فل عرض فان الله لغنی لغنیون همین و موسا گفت که اگر همه شما و هر کسی که در زمین هست همه تون کافر بشید خداوند غنی و حمیده این واجه حمید توی ابتدای آیه اول سورم به عنوان صفت خداوند اومده سراط العزیز الحمید خداوند بینیاز از حمد انسان هاست برای خاطر اینکه مورد ستایش قرار میگیره به اندازه کافی و این ابا من هرچند خیلی غیر منطقیه ولی بارها از یه آدمایی شنیدم که مثلا خداوند چه نیازی نمیدونم به نماز ما داره خداوند چه نیازی به ستایش ما داره نمیدونم بارها در قرآن گفته شده که خداوند نیازی به ستایش ما داره نه نیازی به عبادت ما داره نه نیازی به عبادت و ستایش کسی دیگه ای داره به دلیل اینکه حمید بودن از صفات ذاتی خداوند هست حالا در حال این بخش مربوط به موساست که این چیزی که توش در واقع خیلی به چشم میخوره همین مسئله اینه که از موسی یادآوری میکنه به مردم که تحت ستم بودن و توسط خداوند نجات پیدا کردن و حالا باید شکروزار این نعمت باشه خیلی در خورده ویژهای با داستان حضرت موسی اینجا وجود داره من روی این نکته میخوام تاکید بکنم شما خیلی جا داستان موسی رو توی قرآن میشن ولی از یه زاویه خیلی خاصی در واقع اینجا داره به داستان نگاه میشه دی در این حالی که تأکید روی ارسال حضرت موسی برای خروج از ظلمات به نور هست ولی این مفهوم ایام الله و این ابراتایی که به نظر میاد دیجوری شاید توضیح مفهوم ایام الله و شکرگزاری و ذکر ایام الله هست به نظر میرسه که اینجا توی این قطعه سوره که درباره حضرت حضرت موساست غلبه داره این اولین یادی که از یکی از پیامبرانی که برای خروج از ظلمات ارسال شدن در واقع توی این سوره اومده قطه دوم یه چیز مشترک بین نوح و آد و سموده که من باز این قسمت رو میخونم بعد میریم سراغ قسمت حضرت ابراهیم که اواخر سوره اومده مفصله و در واقع شما یه چیز دیگه ای شاید توی اون قطعه سوره میبین خب بیزن این قسمت هم بخونیم این قسمت هم بدون این که یه چیزای اختصایی این انبیا بپردازه به مشترکاتش اشاره میکنه میگه alam alam ya'takum naba'ul من min gablakum qawm nuuhin va adin خبر و آگاهی از کسانی که قبل از شما بودن قوم نوح آد و ثمود خبرشون برای شما نیومده ولذین من بعدهم و کسانی که بعد از اینها بودن لا یعلمهم الا الله که یه ایده ای از اینایی که بعدش بودن رو هیچکس بگر از خدا دربارشون نمیدونه. جاءت هم رسولهم بالبينات فردوا ايديهم في افواهم وقالوا اننا كفرنا بما ارسلتون به ما بهی و اننا لفي شك مما تدعوننا الهيمريب به طور کلی داره میگه که این انبیا که اومدن از جمله نوح و عاد و ثمود و یه عده ای که بعدش بودن عکس العمل قوم این پیامبران این بود که وقتی که این انبیا می اومدن و با خودشون می آوردن که نشون میداد که از طرف خداوند اومدن و حرف حق می زدن. اینا میگه گه که فرد دو عیدی هم فی افقایم دستشون رو مثلا به سمت دهانشون می بردن و قالو اینا کفرنا به ما ارسلتون بهی ما به چیزی که رسالت شما کافر هستیم و اینا لفی شکمه ما تدعونن ها الهیه و در چیزی که ما رو به سمتش دعوت میکنید در شک قرار می‌گیری همه‌شون یه حرف مشترکی که در مقابل انبیا خودشون میزدن این قومهایی این بود که رسالت شما رو قبول نداریم و به همه چیزایی که شما میگید شک داریم حالا دیالوگی بین انبیا و اینا به طور مشترک یعنی هیچ گفته نمیشه که کدومی که از انبیا این حرفو زده همشون های مشابه اینو زدن حالت رسول اف الله شک کن فاتل سموات و بلد آیه در خداش در الله که آسمان ها و زمین رو خلق کرده شک دارید یدعوکم لیغفرلکم من ذنوبکم و یوخرکم الی اجل مصمم که شما رو دعوت میکنه برای اینکه گناهانتونو ببخشه و شما رو تا یه مدت معلومی در واقع بهتون فرصت بده و عمر بده که زندگی بکنید. بله اینکه این رد و هم فی افواه هم نصلا یه جوری انگار حالت تعجب گرفتن و انکار گرفتن به نظرم از فهوای کلام برمیاد که معنیش اینه دیگه ولی چرا این استلاح آیا یه استلاح متداول مثلا عربیه که اینجا به کار رفته یا همین حس این که ما مثلا گاهی اوقات انگار سمت دهن به, به نشانه تعجب و انکار یه همچین چیزیه دیگه چون خیلی به محتوای سوره و آیا ایو رفت نداشت منم بحث خاصی در موردش نکردم فکر میکنم کلن تعبیری که وجود داره که یعنی چی؟ یعنی هم که حالت استعجاب و انکار داشتن در مقابل انبیاء. خب انبیاء بهشون چیزای خیلی واضحی. مثل اینکه آیا در الله، اکثر اقوامی که حالا به نظر میاد که بیا در مقابلشون قرار می گرفتن مشکلی نداشتن تو این که خالقی آسمان ها و زمین خالقی داره مشکل همیشه این بود که چیزهای دیگه ای غیر از الله هم وجود داره که خدایان اختصاصی این اقوام هستن شرک همیشه رنگ و بوی خدایان محلی و کسایی که اینا باشون سرکار دارن از اینا حمایت می یا مثلا بعضی از اناسور طبیعت تحت فرمان یه نیروهای خاصی هست که اینا باید بهش احترام بذارن و پرستش بکنن این کلن این سوالی که پیامبران به طور مشترک این حرف رو زدن از طرف اونا جواب منفی نمی گرفت اف الله شک کن فاطر السماوات ولعرض به نظر میاد که اکثرا مثل قوم خود پیغمبر که گفته میشه که یه جاهایی تو قرآن میخونید که مثلا ازشون بپرس که آیا خدایی که خالق آسمان ها و زمین هست این رو مثلا قبول دارید میگه که آره میگن که ما قبول داریم اینجوری نیست که جواب این سوال ابها توش وجود داشته باشه برای همین این سوال اینجا اومده بدونین که جواب اونا رو بشنب در مورد این سوال خاص قبول داشتن که خالقی هست که آسمان ها و زمین رو خلق کرده ولی در تدبیر امر تصورشون این بود که دیگه اون الله نیست که جهان رو داره اداره میکنه هر قسمتی از دنیا از جمله مقدرات مثلا این قوم به یه خدایان خاصی ممکنه مربوط باشه به نیروهای خاصی در طبیعت یا حتی تو حالت مبتزلترش انسان ها مثلا فرعون یا یه حاکمی که در غید حیات یا از دنیا رفته خدای اختصاصی یه قوم ممکنه باشه مقدراتش دست اونه یعنی این انسان پرستی دیگه فکر میکنم اون نازل ترین نوع. چون پرستی خیلی وقتا خود بط که به معنای واقعی کلمه اون سنگ پرستیده نمیشد نمادی بود از یه نیروی طبیعی از یه چیز نادیدنی ولی وقتی انسان پرستیده میشه واقعا دیگه خیلی نزدیک میشیم به این که موجود مشخصی که جلوی ما وایستاده مثلا این ادعای خدایی بکنه ما بپذیریم و فکر کنیم که دیگه این موجود رو باید ستایش بکنیم تا رستگار بشیم به نظر میاد که این سوال سوال مشترک از اقوامی که پاسخ مشترک مثبتم هم میگرفت یعنی شکی در این نیست که الله فاطر سماوات و الارزه ید او کن اینکه میگن ما در شک هستیم در چیزی که ما رو دعوت میکنید دعوت انبیا این بوده که از طرف الله اومدن و کارهای خوب بکنید کارهای بد نکنید که گناهانتون بخشیده بشه بنابراین یه چیز خیلی ساده و در واقع طبیعی اقوام دارن بهش دعوت میشن این که اینجور قاطعانی میگن اینا کفرنا به ما ارسلتون بهی و اینا لفی شک من ما تدعونن و اله مریب اساس دعوت انبیا در واقع دعوت روشنی یاخثر الک من ذنوبکم و یوخرکم الى اجل مصمم جوابشون اینه که قالو ان انتم الا بشر مثلنا تريدون ان تسدونا اما كان يعبد ابا ونا فاتونا بسلطان جواب مشترک حالا با کمی زیاد و کم توی هر کدوم از اقوام اینه که همشون این حرفو مثلا زدن که شما میخوای اومدید اینجا که ما رو اولا این،, این که شما بشری مثل ما هستید احتمالا جای دیگه قرآن دیدید که مثلا مشکل اقوام با انبیاشون این بود که شما توی بازارها راه میرید غذا میخورید بنابراین تصور اینکه که وصله به الله هستید که از, از تو تصور کسانی که مشرک بودنی موجود خیلی دور از ماست در همینه که ما با اون نمیتونیم مستقیم ارتباط برقرار بکنیم بلکه با یه واسطه هایی در واقع مرتبه هستیم. این که شماهایی که مثل ما هستید و همین کارهای اعمال حیاتی صادره دارید انجام میدید ادعا میکنید که از طرف الله اومدید و پیامی آوردید این به نظرشون قابل قبول نیست این ان انتوم لا بشر و مثلون و هدفتون اینه که تصدون و اما کان و یعود و آبا اون این منشأ واقعی شرک توی در واقع همه اقوام بوده شرک یه عقیده مثلا با یه استدلالا و تصورات خاصی از دنیا نیست بلکه شرک همون سنتیه که توی یه جامعه پا میگیره و اکثریت کسانی که مشرک هستن فکر مستقلی ندارن یه جایی به دنیا میان و همون کاری رو که دیگر آبایشون انجام میدادن و انجام میدادن به دلیل در واقع احترامی که و وابستگی که به اجداد و به اجتماعی که توش در واقع دارن زندگی میکنن داره سنتها احترام میذارن و از طریق همین سنت های غلطی که توی جامعهشون وجود داره به یه بلایی مثل شرک در واقع مبتلا میشه توی صحبت همه اقوام شما اینو میبینید که عامل اصلی در واقع گرایششون و اصرارشون روی شرک تبعیت از اجدادشونه از آبایشون اینجا هم سراحتا میگن که شما, شما اومدید قصدتون اینی که ما رو از اون چیزی که آبای ما عبادت میکردن دور بکنید. فعتونا به سلطان مبین ما به یه حجت آشکاری مثلا برای ما بیارید اگه از طرف خداوند هستید مثلا یه بلای نازل اگه ادعا میکنید که میتونید بلایی نازل بکنید این کار بکنید یا موجزه بیارید که ما ایمان بودید بفرمید <تصفيق> ببین وقتی که گفته میشه که گفتند. واقعا شما که تصورتون نیست که الان تمام این اقوام در مقابل همه پیغمبراشون عین این, این جمله رو گفتن حالا میتونید بگید زبان حاله یا اونقدر چیز مشابهی گفتن که میشه گفت که این محتوا وجود داشته دیگه یه بار اینه که در مورد قوم نوح و این مکالمه ای با مردم قوم خودش یه چیزی توی قرآن میخونی خب تصور طبیعی اینه که واقعا این دیالوگ وجود داشته ولی وقتی گفته میشه که مثلا انبیا آمدن این چنین گفتن و این چنین جواب شنیدن یعنی محتوای کلام این بوده اینکه اصلا پیامبران این عبارتو نگفتن هیچ چیز شبیهش هم نگفتن اونام تو دلشون بوده خیلی یا حتی ممکنه شما بگید یه نفر یه جایی این حرفو زده ولی واکنش عمومیش اون چیزی که تو دلشون بوده همین حالا یه نفر نه جلوی پیغمبر پیغمبر حرف یه جایی زده میدونی منظورم چیه لزومی نداره بگید که یه لحظه‌ای وجود داره که همه این پیغمبر ها چیزی این شکلی گفتن و یه جوابی شنیدن مجموعه دیالوگی بین پیغمبر ها و این قوم اتفاق افتاده اینا دعوت کردن اونا انکار کردند. و <تصفح> خب من قبلا یه بار توی سوره توی... یکی از این سوره هایی که توی آی ام در موردش بحث میکردیم شاید یادم نیست کدوم سوره نه همه قصده که از این سوره روی این تاکید کردم که آ... به نظر میرسه که ما الان در قرن 21 م مردم آگاه تر از اونن که یه همچین حرف حرفای احمقانه ای رو که شما در قرآن میبینید گاهی اوقات مشرکین میگن رو به زبان بیارن هر چند همون کارو دارن میکنن یعنی از نظر یا آدمی در 2000 سال قبل پیروی از اگه بگه من پیروی از آباء خودم میکنم و هیچ کار دیگه ای هم نمیکنم این غباحت نداشت الان توی جو مثلا فارسون قرن 21 اکثریت قاطع مردم همچنان دارن همین کارو میکنن ولی نمیگن صراحتن که نمیوام بگم ما اینقدر احمقیم که مثلا پرویی از آبای خودمون میکنیم و ایشی گوش نمیدین. باه گداری چیزای مشابه شنیده میشه از مردم ولی فکر می با این سراحت اگه مخصوصا ببینید در مقابل مخالف که قرار میگیرن روشن فکرانه صحبت میکنن حداقل پنهان میکنن یه چیزی رو که نقطه ضعف حساب میشه. میرا منظورم و میفهمید یا نه این تو سوره شعرا این موضوع یادم این که بحثی که میکردیم تو سوره شعرا این که اصلا در دوران قدیم خیلی مردم به نظر میاد خیلی ساده دلن و اصلا هم خیلی چیزایی که ما الان به نظرمون واضحه که مثلا مستقل فکر کردن و این حرفها اصلا خیلی همین پیروی از آبا ممکنه براشون بالاترین ارزشه و فکر میکنن شاید کار خوبی دارم میکنم بنابراین به صراحت هم میگم. یعنی مقایسه نکنید آدم های دو مخصوصا زمانه مثلا حضرت نوح رو با چیزی که شما خیلی دیالوگ توی قرآن هست که بین همین مثلا نوح و قومش اتفاق میفته و اوج جهالت این آدم ها رو نشون میده با سراحت هم به نظر میاد که حرف خودشون رو میزنن ما وارد یه دورانی شدیم که دیگه این حرف زده نمیشه. ولی ضبط این حرفا و گفتنش بازگویی کردنش توی قرآن این فایده رو داره که شما بدونید که اصلش همینه یعنی همین الانم هم این آدمای پست مدرن هم دارن از به نوعی دارن از سنت زمانه خودشون پیروی میکنن ولو اینکه این سنت خیلی پی... پیروی ازش پیچیده شده باشه از هر کلام به زبان نمیاد ولی شما فکر میکنید یه آدمی که مثلا الان در غرب متولد میشه یا در شرق چی کار داره میکنه واقعا؟ از نظر روانی اکثریت قاطع مردم همون بخش والد خودشون در واقع پیروی میکنن اقلیت مطلقی به بلوغ میرسن در تمام دوران تاریخ اینجوری بوده که اقلیت کوچیکی به اون مقدار بلوغ فکری میرسن که بتونید بگید که دیگه تحت تاثیر سنت اون به اصطلاح فشاری که از طرف جامعه بهشون میاد که چه چه جوری زندگی بکنن نیستن و یه زندگی مستقل جوشیده در از درون خودشون دارن اکثریت و قاطع مردم به اینجا نمیرسن فقط نکته در نقطه اینه که پیروی از پیروی کورکورانه از آبا و اجداد الان واضحه که چیز خیلی منفور و غبییه بنابراین کسی به زبان نمیاره ولی اینکه همه دوران این کارو میکنن من من احساسم اینه که اینا واقعا به زبان آورده شده یعنی در این حالی که نکته که شما میگید ممکنه درست باشه ولی ظاهر آیات اینجوریه که حرفهای مشابهی بین پیامبران با قومشون رد و بدل شده فقط تصور این که همه این پیامبران کوچیک و بزرگ یه لحظه‌ای است که ایستادن قومشون جمع شدن اینا این حرفا رو زدن اونها اون جواب مثلا دست جمعی قالو هم یعنی اینکه که مثلا با هم به صورت هم یه چیزی گفتن این تصور غلطی کافیه یه نفر گفته باشه و به قول شما تو دل بقیه همین باشه این که یه دیالوگ شبیه این بینشون برقرار شد خب قالت لهم رسلهم ان نحن الا بشر مثلكم تعيد ان اینکه ما بشری مثل شما هستیم ولکن الله یمن نعلمک شما من عباده و ما کاننا ان نتیاکم بسلطان الا بزن الله این که تایید کردن که بله ما بشری مثل شما هستیم ولی خداوند در هر کسی از بندگانش بخواد منت میذاره مثلا به مقام رسالت میرسونه نزدشون و ما کاننا ان نتیاکم بسلطان الا باذن الله این که اگر معجزه میخواید یا نمیدونم مثلااعاب میخواد این اینا به ظ خداوند اتفاق میافته دست ما نیست و ال الله ف توک معومون و مؤمنون به خداوند توکر میکنه و ماللا الان نت کله ال الله وقد هدان ها صبحن و قد و نسن نهعل ما آضیتمون و الله و چرا ما به خداوند توکل نکنیم در حالی که خداوند راه رو به ما نشون داده و بر عذیتهایی که از طرف شما به ما میرسه سب خواهیم کرد و به خداوند متوکلین به خداوند توکل کنیم. دوباره کلام قومشون اینه که وقالاللزین کفرو لرسول هم نخرجن نکن من ارزنا اولت توودان نفی ملتنا این حرفم بارها در داستان‌های اختصاصی این اقوام به طور مشترک اومده واقعاً یعنی تهدیدشون میکردن که یا از مذهب ما پیروی بکنید و یا اینکه شما را از اینجا حداقل اخراج می‌کنیم فاوها الیهم ربهم لنوهدکن از و خداوند بهشون وحی کرد که من ظالمین رو هلاک خواهم کرد. ولا نسكنن بعده من بعدهم ذلک لمن خاف مقامی وخاف وعید حالا میشه اینو همینجور ادامه داد تا مثلا آیه 18 نمیدونم من به نظرم میاد که میتونم همینجا ام هم قسط بکنم که خداوند وعده داد اونا تهدید کردن که شما رو اخراج می‌کنیم و خداوند گفت که ما اینا رو هلاک می‌کنیم و شما رو در زمین مکنت می‌دیم این اتفاقی اتفاقیه که برای تعداد زیادی از انبیاهی که ذکرشون در قرآن هست افتاده اقوامشون عذاب شدن نابود شدن و اینا نجات پیدا کردن مثل قوم حضرت نوح همین سمود عاد اینایی که در واقع اینجا این سه قومی که اسمشون آورده شده از اقوام نابود شده هستن که این, این روال تا حضرت موسی ادامه پیدا کرده دیگه من بارها در واقع روی این نکته توی تاریخ انبیا تاکید کردم که شما تاریخ رو میتونید به چند بخش تقسیم بکنید مثلا از اول تا حضرت ابراهیم از حضرت ابراهیم تا حضرت موسی که تا حضرت ابراهیم یه جریانیه تقریبا همش اینطوریه که انبیا انبیا قوم هستن نه انبیا رسالت جهانی ندارن یه پیامبرانی میان برای یه قومی و اصلاحش یه پیامی میارن مورد قبول واقع نمیشن و معمولا ادامه کاری اینی که قوم حلاک میشن و این آدم انبیاء با کسایی که بهشون ایمان آوردن نجات پیدا میکنن نمونه مشخصش حضرت نوح و همین سمود آد اینا هستن که اینجا اسمشون اومده. حضرت ابراهیم اولین پیامبریه که یه جوری به نظر میاد که رسالت قومی نداره رسالت جهانی داره از طرف خداوند انتخاب میشه به عنوان انسان نمونه و قرار میشه که از زوریش انگار یه جریانی در واقع در زوریش اتفاق بیفته که نمونه بارزش ظهور حضرت موسا نزول تورات و ماجرای در واقع کوچه بنی اسرائیل و تشکیل جامعه دینیه که تحت امر خداوند در واقع تشکیل شد و قرار بود که به شریعت عمل بکنن و یه قوم در واقع یه جامعه موحد بسازن که در طول تاریخ بی سابقه بوده ما همیشه افراد مبهد داشتیم ولی جوامع در واقع جامعه موهبد نبود. از هدف موسیم همینجور در واقع انبیا بنی اسرائیل هستند تا حضرت عیسی بعد مجددا در واقع دعوت حضرت ابراهیم و نزول کتاب در پیغمبر ما که از نسل ابراهیم ولی از سمت اسماعیل مجددا تکرار میشه به کمال میرسه و در واقع این ماجرای ارسال انبیا ختم میشه توی این سوره شما یه قسمت حضرت موسی رو میبینید که واقعا یکی از مهمترین نقاط عطفه برمیگردید به قبل از ابراهیم که ماجرا اومدن انبیا برای اقوام یه دیالوگای مشابه اینجوری و نهایتاً از بین رفتن اقوامه و نجات پیدا کردن یه عده معدودی که اونجا ایمان آوردن به پیغمبر این چیزیه که توی این لابلا این حرفا می‌بینید چون از اول با ذهنیت ظلمت و نور و این حرفا در واقع اومدیم دیالوگا رو آدم یه خورده اینجوری ناخداغام میخونه دیگه اینکه اونا در تاریکی قرار دارن انبیا حرفای روشن و خیلی واضحی میزنن و اونای یه حرفای کاملا در هم و برهم میزنن که شما میتونید بگید که اینا مثال در ظلمت بودن و دعوت به نور از طرف انبیاست چون از اول سوره رو اینجوری شروع کردیم که خداوند انبیا رو میفرسته به لسان قوم خودشون که مردم رو با کلام از ظلمت در واقع به سمت نور هدایت بکنن این بخش سوره که این دیالوگا رو میشناوید نمونه اون چیزیه که از انبیا در واقع خواسته شده با زبان قومشون برن حرفای روشن بزنن ببین این آیه رو دقت بکنید بگید و ما ارسل نامر رسول الا بلسان لسان قومهیل با همون زبان حالا نه چندان جالبی که اقوام داشتن پیامبران حرفای روشن میزدن حرفایی میزدن که اگه شنیده میشد و تبعیت میشد مردم به نور می رسیدن. ولو اینکه زبانها زبان مناسبی نیست من تأکیدم رو که ارسال کتاب یا مثلا یه پیان مثل حضرت ابراهیم اینا خودشون زبان آورن شما وقتی قرآن زبان ایجاد کرده در حالی که شما انتظار ندارید یه پیغمبری مثل مثلا فرض کنید حضرت حود موفق بشه در دیالوگ با مردم خودش یه جور سخنگفتن جدید رو بهشون یاد بده واقعیت اینه که تورات و قرآن حداقل دقیقا این کار کردن یعنی اصطلاحات جدید، واجه های جدید، نحوه بیان جدید چیزی که تو فرهنگ عربی تأثیر خودشو گذاشته یعنی به لخر قرآن یه چیزی تحت عنوان زبان قرآن ارائه میکنه این مسئله این که مردم رو با زبان دعوت بکنیم به نور وقتی کتاب نازل میشه یه وچه خیلی خیلی پررنگتری پیدا میکنه ولی در این دیالوگی که شما بین این پیامبران و قوم خودشون میبینید نمونه در واقع استفاده از زبان همون قومه برای هدایتشون واج... ممکنه هیچ واژگان جدیدی اصلا انبیاء حق ندا... نداشتند که استفاده بکنن نمیدون منظورمون میتهمید نه من مثال هایی که جلسه قبل گفتم که یادآوری یاداوری داشت قرآن واژه تقوا رو ابداع میکنه واجه ایمان رو ابدا میکنه کف رو ایمان. هیچ کدوم این واژه ها هرچند کلمه وجود داره ولی به این معنی که در قرآن بکار میره در زبان عربی استفاده نمی شما همونطوری که یه شاعر میتونه با یک کتاب شعر زبان جدیدی در واقع بیاره اصطلاحات جدیدی بیاره شما نمیتونید بگید حافظ به همون زبانی داره صحبت میکنه که همه شعرهای قبلش همونجوری یا مردم زمان خودش صحبت میکنن بالاخره یه شاعر یه تعداد واجه جدید مثلا در حافظ واجه رند نمیدونم بعضی از این واژگانی که توی حافظ هست مثل چه میدونم مقبچه صد تا چیز میشه گفت ممکنه حتی سابقه دارن این شما بگید مثلا خاجوی کرمانی هم از این اصطلاح استفاده کرده ولی بالاخره میتونید بگید که در حافظ معنای خاص خودش دارد که یه تفاوت های ممکنه با اصطلاحات مشابه در بقیه داشته باشه قرآن خیلی خیلی فراتر از این, این کار رو انجام داده یه مجموعه عظیمی از واجه های مخصوصا واجه که از اخلاقی و دینی اختصاصی هستن تولید کرده. نوع کلام جدید انبیا قبل این کارو نمی کردن. به زبان قوم از زبان قوم استفاده میکردن ولی سعی میکردن که حرفای روشن بزنن تبییم بکنن این چیزیه که تو این دیالوگا ما میبینیم دیگه شما یه مجموعه حرفای خیلی واضح از طرف انبیا میشنوی آیا در خدا الله شک هست خداوند میخواد اینطوری بکنه اونا هم یه سری حرفایی میزنن که در ظلمت چیزی ظلمتی فراتر از این که یه نفر بگه که من از آبای خودم پیروبی میکنم مثلا کسی که میگه من از آبای خودم پیروبی کنم یعنی کاری به حق و باطل ندارم دیگه به نور رسیدن یعنی اینکه حقیقت, حقیقت رو دیدن اگه من سراحتاً بگم که من کاری ندارم حرفت درسته یا غلطه من نیت کردم که اون چیزی رو که کارهایی که پدر پدران ما میکردن همون کارا رو بکنم این مسئله اینه که من در ظلمتم اصلا نورم حالیم نیست یعنی نمیفهمم حق و باطل نمیفهمم یه چیز دیگه‌ای برای من ملاکه بالاخره شما نمیتونید این سوره رو بخونید و این دیالوگ رو اینجوری نگاه نکنید یعنی اون مقدمه نگاه آدمو به این دیالوگ اینجوری میکنه مثال سخن گفتن با یه قوم با زبان مشترک ولی این طرف حرف های کاملا نورانی میزنن حرف های حق و روشن میزنن در حالی که اون بر میزنن که نمونه در واقع گیر کردن توی تاریکی همه حرفهایی که میزنن برای که هیچ شما در حرف قوم هیچ نشانه ای از حساسیت نسبت به حق و باطل نمیبینید دیگه ای چیز دیگه اونجا هست پیروی از پدران زور گفتن اینکه که کی زورش بیشتره اگه این کارو نکنید ما یه بلایی سرتون میاریم کلان چیزی نشانه از این که نشانه از اون چیزی که ما ممکنه به نور برسونه و نورانیت توی کلامشون کلامشونه من تاکیدم روی اینه که این دیالوگ در واقع به طور مشخص یه دیالوگ مشترکه بین همه انبیا و اقوامشونه و نمونه مقاومت کردن در مقابل اون چیزیه که توی همون آیات اولیه گفته شده که انبیا میان با لسان همون قوم سعی میکنن براشون چیزها رو تبین بکنن، روشن بکنن و اینا رو به نور برسونن و می‌بینید که اینایی که در ز... با یه ملاک های دیگه زندگی میکنن توی ظلمت در واقع گیر کردن و نمیتونن از ظلمت خارج بشن. نتیجهش قبل از حضرت ابراهیم و مخصوصا قبل از حضرت موسی نابودی اقوامه و جانشین شدن قوم‌های جدید دوباره تجدید رسالت و الهات از این تاریخ انبیا تو این سوره حضرت موسی هست که قبل از پیامبر ما یکی از نقاط عطف مهم این 100 بار این حرفو زدم که حضرت موسی جایی که کتاب نازل میشه و جامعه دینی تشکیل میشه اصلا دیگه اون روال از بین رفتن قوم ها میبینید از بین میره قوم بنی اسرائیل کارهای خیلی بدتر از اقوام قبل خودشون میکنن ولی دیگه چهار عذاب الهی که از بین برن نمیشن این جامعه دینی این حیروی از شریعت و کتاب داشتن حائل بین این اقوام و نزول عذابه همونطوری که ما مسلمونا در طول تاریخ کارایی کردیم که مستحق این بودیم که بیشتر از قوم نو که جارو بشیم و مثلا سیلی بیاد ما رو ببره ولی این اتفاق دیگه بعد از حضرت موسی نمیفته یه تفاوتی هست بین رفتار خداوند با این اقوام بعد از حضرت موسی با قبلش به دلیل اینکه اینا از نعمت در واقع شریعت دارن استفاده میکنه یعنی مثلا اینکه یه آدمی که هر چقدر کارو بد بکنه تا وقتی که نماز میخونه مثلا یا اعتقا گاهی یه کاری میکنه این توی این اقوام اتفاقی که میفته اینه که بالاخره این مردم ولی اون اکثرشون همچنان مثل همون مردم قبل کافرن ولی من بحث دوست ندارم بحث تکراری بکنم ولی برای یادآوری بد نیست شروع سوره بقره یادتونه؟ این آدمایی که تو این قوم ها هستن از اون نوع آدمای هایی فی نفی مرض هم مرز هستن که در سوره بقره میبینید که جرقه هایی دارن یعنی واقعا یه جوری مثل اون آدمای قوم نو نیستن که دیگه پروندهشون بسته شده سراحتا در قرآن میگه که این آدمهایی که توی این فضای اللذی فی قلوبه هم مرز در واقع هستن سال یکی دو بار نزدیک میشن به اینکه توبه بکنن متحول بشن جامعه دینی این پیروبی از شریعت ولو به ظاهر یه حسنی داره این آدمها در معرض یه هدایتی قرار گرفتن بنابراین امکان توبه کردنشون هست خداوند سراحتا میگه که اینا رو سال یکی دو بار آزمایش میکنیم که توبه بکنن بنابراین شانس دارن اینه که این چیزیه که حائل میشه که عذاب بهشون در واقع نازل نشه. قوم یهود هر چقدرم که مثلا فرض کنید آدم های بدی شدن در طول تاریخ خودشون در یه مقاطعی پرست شدن سراحتن اصلا بعل پرست شدن ولی بعضی از این آین شریعت خودشون رو اجرا میکردند. این آیه سراحتا تو قرآن چند بار ذکر شده که خدا عذاب نازل نمیکنه. در حالی که دارن استغفار میکنه آدمی که سالی چند بار توی اون مراسم مثلا آیینی یهود بالاخره شرکت میکنه و نزدیک میشه به اینکه که چیزی شبیه استغفار انجام بده این مسئولیت ایجاد میکنه براش در مقابل عذاب الهی بنابراین یه اتفاقی بالاخره بعد از حضرت موسی افتاده شما این تاریخ انبیا رو اینجوری در واقع تو این سوره میبینید اون اول موسا رو که اوج در واقع نزول کتاب قبل از خود حضرت رسوله اینجا رو میبینید بعد اون تاریخ قدیمی انبیا که آدم میومدن بدون کتاب یه دیالوگی برقرار میشد و دعوت در, در واقع تلاش برای رسوندن به نور انجام میشد ولی اتفاق نمیافتاد و قوم از بین میرفتن بعد یه لحظه دیگه ای رو میبینید واقعا میگم یه اینجور نیز رسالت ابراهیم رو نمید. یه لحظه ای رو میبینید که حالا اگه اشکال نداره من میخوام بپرم برم چون گفتم این سه تا قسمت داستان رو میخوام کنار هم دیگه بذارم بذارید از این قسمتی که حالا هنوزم میشه ادامه داد وستفتهو و خواب و کل جباره ننید هم فکر کنم کسایی که بحث میکنن اینا هم جز این داستان انبیا میارن می تا کجا جزء داستان انبیاس من فکر لازم نیست دیگه حالا بقیه رو بخونم بعدا دوباره برمیگردیم اینجا رو می خونم بریم اون قسمت مورد علاقه من از این سوره رو بالاخره من یه جوری یه راهی پیدا کردم که بپرنم بیام این آیای مربوط به حضرت ابراهیم و زودتر از اینکه نوبتشون بشه بخونه میگه آیه سی و پنجم میگه و ازغال ابراهیم و رب, رب جعل حاز البلد آمنن و جنب نی و نی یعن نعبودل اصلا بیاد بیارون موقعی که از ابراهیم گفت رب جل حاز البلد امنا. من میگم به یه لحظه خاصی از ابراهیم این این قطعه از دعای حضرت ابراهیم بیشتر از اینکه داستان ابراهیم و قومش باشه در واقع اشاره به رسالت حضرت رسوله این چیزی که انتخاب شده از زبان ابراهیم اینه که اون لحظه‌ای که حضرت اسمایل رو آورده در صحرا گذاشته اینجا یه بیتی بنا کرده برای خداوند حالا مثلا داره ترکشون میکنه و این دعاها رو داره میکنه در واقع یه جور برگشتن به مسئله کتاب در اول سوره گفته شد که ما کتاب رو به تو نازل کردیم بحث این رسالته درسته که از زبان ابراهیم یه دارید میشنوید ولی اشاره به این رسالت انتهایی که حضرت رسول داشته و یک کتابی رو در واقع آورده میگه و قال ابراهیم و رب جعل آزال البلد آمنا وجنبنی و بنی نعبود الاسنا یه بیاد بیارون موقعی که ابراهیم گفت که پروردگارا این شهر رو منظور همین شهری که در اطراف در واقع کعبه به وجود میاد رو امن قرار بده و من و فرزندانم رو از اینکه که رو به پرسیم دور نگهده بنابرای اولین قطعه دعای اینه که داره دعا میکنه که اینجا محل امن باشه که شد در واقع این دعا به این نفر مستجاب شد که خداوند اونجا رو یه حرم امنی قرار داد دیگه هنوزم که هنوزه جز به آینهای مربوط به حج تو اون محل اینه که اونجا یه جای امنیه که هیچ آسیبی و هیچ موجود ای نباید برسه حتی مسلمونا ها که در واقع پیروان حضرت ابراهیم هستن حد اکثر تلاششون رو برای امنیت و اونجا باید انجام. رب اینهون نه ازلل نه الناس و ناس فمن طبعنی فا منی که به پروردگار حضرت ابراهیم میگه که این بطا اسنام اده زیادی از مردم رو گمراه کردند و کسی که کسی که از من تبعیت بکنه فعیدنه منی و من اصانی فینکه که غفور و رنگ در واقع یه جوری حمایت از کسایی که از آیین ابراهیم پیروی می میکنن به زب... اون چیزی که ابراهیم به زبان میاره اینی که از خداوند میخواد که اینها رو در واقع کسایی که از آینش تبعیت میکنن رو از خودش بدونه و اونایی که از طبعیت نمیکنن رو هم از خداوند به نوعی میخواد که مورد مغفرت قرار بده. این عبارتی و من اصانی فا اینکه غفور و رحیم معنیش همینه دیگه. شبیه دعایی که حضرت عیسی توی انتهای سوره مائده میکنه وقتی که خداوند میپرسه آیا تو به مردم گفتی که تو و ما, اصلا ما تو رو بپرستن میگه که خدایتون میدونی که من نگفتم و یا مجازات بکنی که هیچی اگه ببخشیم فعندک غفور و رمی همچین آیه ای از طرف یعنی در واقع جور دعوت و درخواست بخشش منتها در حدی که مجاز برای انسان از خداوند مثلا بخشش کسی رو که کار بد کرده رو بخواد با یه جور تلویحی دیگه بلاخره اینجا هم شما اینو میبین و من ا... نمیگه و من احسانی فعندک جبارون مثلا زنتقام اگه همچین عبارتی رو بشنوید یعنی که اگه کسی از من تبعیت نکرد بزن نابودش کن میگه. کمان که حضرت نوح در مورد قوم خودش همچین دعایی کرد که بزن اینا رو مثلا نابود بکن. ولی حضرت ابراهیم با جوری دیگه اینجا داره در واقع دعا میکنه کسایی رو که ازش طبعیت نمیکنن رو به نوعی درخواست بخشش براشند. ربنا اني اسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع انذ بيتك المحرم ربنا ليقيم الصلاه یه خدای من از ذریه خودم چیزهایی که ما در متون حضرت ابراهیم میدونیم که این دعاها رو یه مقدار هیجان انگیز میکنه اینه که ما میدونیم که حضرت ابراهیم همینجوری پدر همه اقوام نشوده میجی خاص حضرت ابراهیم این علاقه شدید به ذریه است. حساسیتی که نسبت به ذریه داره. یعنی واقعاً پدر بودن در حضرت ابراهیم یه تجلی خاصی داره. همه آدما به هر حال ارق پدر بودن و فرزندی و این حرفا دارن ولی در شما اون آیه رو به یاد بیارید که میگه که حضرت ابراهیم رو آزمایش کردیم به کلمات فعتمه هون نه بعد به حضرت ابراهیم گفته میشه که این این جاهلو کلیم ناسه اماما غالبم این زرریه اول سؤال حضرت ابراهیم اینه که این امامت در ذریه منم هست یا نه کلا این حس محافظت داشتن محافظت این حس پدرانه حضرت ابراهیم فوقالعاده است یعنی خیلی خیلی پدره خیلی این حال از پدراونی درش زیاده این برای همین این کلا این ماجرای حضرت اسماعیل خیلی حیجان انگیستر از اونی که اگه برای آدم عادی اتفاق میافتاد درخواست خداوند که پسرشو بکشه و درخواست از اینکه این همسر و فرزند رو در بیابان بدون آب و علف رها کنه و برگرده بره پیش مثلا اون یکی برای حضرت ابراهیم کارو سخت بوده ولی انجام داده دیگه. اینجا هم این دعا این حضرت ابراهیم یاداوری میکنه که ربنا ائنی اسکن من ذریتی به وادن غیر از ر ان اند بیت کالمحرم. اومدم اینجا این خونه رو ساختم و یه بخشی از ذریه خودم رو توی این بیابان بیابا الف رها کردم کنار این خانه تو ربنا ل یغیم السلام پروردگار رو برای این نماز بخونه من نمیدونم واقعا چی بگم یه چیزی در این آیات هست دیگه یه حس عجیبی هست و اینکه این اهمیتی که نماز داره حضرت ابراهیم اونجا یه بیتی ساخته رو رها کرده همه اینا ربنا لیوخیم و سلات برای اینکه اینجا نماز خونده بشه فج الافعدت من الناس ناس تحویه از قلب های مردم رو طوری قرار بده که به سمت این ذریه من که اینجا ساکن شدن تمایل پیدا کنند هم من الثمرات لعلهم یشکرون ما میدونیم که این دعاها مستجاب شده یعنی میدونیم که اون محل بی آب و الف مرکز تجارت شد و رونق داشت همیشه رزق نه فقط رزق به اندازه خیلی بیشتر از اونایی که در جاهای خوش آب و هوا زندگی میکردن و در یه مراکز آبادتری تری بودن ثروت اصلا انباشته شد تو این همین مکه ای که هیچی نبود این چیزی که ما در تاریخ ما میدونیم که مکه جایی بی و علفیه چندان هم واقعا به نقشه جغرافیا نگاه کنید در چهارراه تمدنا هم دونام قرار نگرفته وسط اونور صحرای عربستان اونجا یه جایی یه شهر مکه هست اما اگه مثلا من بگم که تهران مثلا مرکز تجارت شده باشه میگم خب آره اینور روم بود اونور نمیدونم چین و هند بود مثلا شاید اصفهانی تهرانی وسط مثلا کاروانها ها اومدن ولی اینکه مکه مرکز تجارت شد یه خورده عجیبه دیگه بالاخره آه خیلی حدیده طبیعی نیست که یه شهر یه منطقه بی آب و اون اونور شبه جزیره عربستان اینقدر رونق داشته باشه از تجارت این رزقی که قرار بود به فرزندان ابراهیم و کسایی که توی اون شهر هستن برسه حداقل در اثر این رونق تجارت ما میدونیم که رسید فاجل اف من الناس میگن که در واقع این محبوبیتی که ائمه شیعیان میگن که این آیه اشاره در واقع به اینه که فرزندان اسماعیل از جمله خود پیامبر و فرزندان پیامبر مورد مهر و علاقه این آدم ها در دل مردم میفته چیزی که حضرت ابراهیم خواست این بود که مردم دوست داشته باشن زوریه منو که اینجا ساکن شدن و در شیعیان تعبیرشون اینه که ذریه حضرت ابراهیم که ما میشناسیم پیامبر و فرزندانش هستن و این حالتی که در شیعیان و خیلی از اهل سنت وجود داره که عاشقانه دوست دارن این خاندان پیامبر و خاندانش رو این در واقع تعبیر این دعایی که حضرت ابراهیم کرده من یادآوری میکنم که این این واضحه که هر دعایی که از پیامبران در قرآن نقل شده معنیش ینه که اجابت شده بنابراین شما بالاخره باید برای این که اینکه فجعل افعدة من الناس تهوی الیهم معنیش یه تعبیری داشته باشید یه تعبیر میتونه همین باشه مهر پیامبر و خاندان پیامبر تو دل مردم هست آه. ربنا انک تعلمو ما نخفی و ما نعلن هر تو میدونی که ما اون چیزی رو که پنهان می کنیم و آشکار می کنیم و ما یخفا علی الله من شیئ فلارض ولا فسم و هیچ چیزی بر خداوند در آسمان و زمین پنهان در زمین و آسمان پنهان نیست الحمد لله الذی وهب لی علال کبر اسماعیل و اساق ان ربی لسمی و دو ستایش برای خداوندی که در پیری به من اسماعیل و اسحاق رو داد و پروردگار من شنونده دعاهاست. هاست این ویجگیه. یه ویژگی که توی این مناجات حضرت ابراهیم توی این سوره با خداوند وجود داره این حس صمیمیتی که توش هستی شما خیلی جاها دعاهایی میبینید که پیامبر خداوند رو ستایش میکنه از خداوند چیزی برای قومش میخواد ولی این حالت اینکه یه،, یه نفر بشینه با خداوند مثل اینکه داره درد دل میکنه مثل من دفعه قبل گفتم که این دعای خود نزدیک به از نظر محتوا به دعای حضرت زکریا در ابتدای سوره مریم. اینکه یه نفر بشینه با خدا، به خداوند بگه خدای پیر شدم. بعضی این جوری اینطوری فرزند ندارم و اینکه یه دردهایی رو در واقع درد دلهایی رو بکنه و بعدا یه چیزی رو از خداوند بخواد. اینجا هم همین حالت این که خدا یاداوری این که من یه ذریه‌ای رو اینجا گذاشتم. یه یه حسی از صمیمیت، یه چیزی که خداوند میدونه باز دوباره با خداوند در میان گذاشتن و بعد یه چیزی رو از خداوند خواستن. یه ذره از حالت صرف دعای معمولی اینو در واقع خارج میکنه یه سمیمیتی از یه ارتباط خیلی نزدیک توی این کلام حضرت ابراهیم هست و خود توی این به اینجا که میرسه خداوند رو ستایش میکنه برای خاطر این که در واقع ابراهیم رو در پیری به آرزوی خودش رسوند و یه فرزندانی مثل اسمایل و اسحاق رو در واقع بهش داد اسمایل اون کسیه که با خودش به مکه آورد با هم اون خانه رو بنا کردن و کتاب کتابی که الان در واقع در اینجا بحثش هست از اینجا متولد شد در حالی که تو خاندان اسحاق کتاب تورات نهایتا به وجود اومد این دوتا شعبه ای که از حضرت ابراهیم شروع میشن به این دوتا کتاب منجر شدن و البته خود حضرت مسیح هم که ظهورش توی همون قسمت مربوط به حضرت اسحاق بود رب به جل از سلات و منظوریتی ربنا و تقبل دعا خدای منو اقامه کننده نماز من و فرزندانم رو اقامه کننده نماز قرار بده ربنا و تقبل دعا پروردگار رو و دعا رو قبول کن ربنا اغفرلی ولی والدهی ولی المؤمنین یوم یقومون حساب خدا من رو ببخش والدینم اینم رو و کسانی که از مؤمنین, مؤمنین رو روزی که روز حسابه ولا تحسبن الله غافرا اما یعمل ظالمون انما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الابصار این دعای حضرت ابراهیم قسمت مربوط به حضرت ابراهیم اینجا تموم میشه هرچند کلام حضرت ابراهیمه ولی واقعا اون چیزی که توی این دعا مهمه یاداوری اینه که چطور زمینه نزول این کتاب آخر در واقع فراهم شد حضرت ابراهیم خانه ای رو به دستور خداوند بنا کرده بخشی از ذریه خودشون اینجا ساکن کرده تا نهایتا منجر به این بشه که یه روزی پیامبری از این نسل ظهور بکنه که کتاب قرآن رو که کتاب اصلیه که مردم رو از ظلمت به نور میاره رو در واقع اینجا توی این بخش از ذریه ابراهیم ظاهر بشه که بنابراین سه تا قطعه از انبیا داریم که از حضرت موسی اون قطعه مربوط به ماقبل حضرت ابراهیم و یه قطعه ای از حضرت ابراهیم که ربط داره در واقع به سازی این اتفاق معاصری که در زمان حضرت رسول داره میافته. این بحث در واقع تاریخ انبیا تو این سوره است بین این دو تا قطعه اول یعنی حضرت موسا و اون بخشی که مربوط به ما قبل حضرت ابراهیمه و این دعای حضرت ابراهیم که در اواخر سوره قرار داره یه قطعه میانی وجود داره که نقطه اوجش اون آیات مثل و کلمت تیبت کشجرت تیب است که هر کسی این سوره رو بخونه اگه به محتوام دقت نکنه یه جوری این اختصاصی بودنش اینکه هیچ جای چیزی مشابهش نیومده یه یه جوری به عنوان یه بخش برجسته این سوره بالاخره توی ذهن ما میمونه من جلسه قبل تاکید کردم که این قسمت یعنی این بحث کلمه طیبه و کلمه خبیسه با محتوای کلی سوره خیلی نزدیکه برای خاطر اینکه محتوای کلی سوره بحث رفت رسوندن مردم از ظلمت به نور با انگار ابزار زبان یعنی کلن کتاب لسان قوم زبان توی این سوره روش داره یه جوری از ابتدا تاکید میشه بعدا هم که این مفهوم کلمه خبیص و طیبه در وسط این ماجرا اومده من این دو قسمتی که گفتم میخوام توی این جلسه بحث بکنم یکی در واقع بحث مربوط به تاریخ انبیا بود و حالا یه بحثی هم در مورد این قسمت میکنم امیدوارم فکر نمی کنم جلسه آینده تموم بشه ولی کاری که جلسه آینده باید انجام بدم اینه که این قسمت بین این دوتا بحث تاریخی یعنی بین بحث تاریخی اول و این دعای ابراهیم رو بخونیم که توش این بحث کلمه خبیس و تییبه وجود داره و سعی کنیم که اینا رو با هم دیگه در واقع یه جوری ارتباطش رو برقرار بکنیم من چون فکر میکنم که این بحث بحث مفصلی میخواد این موضوع کلمه طیب و خبیسه تصمیمی که برای این جلسه گرفتم اینه که اینو جداگانه یه بحث اصلا یه رو بیس تقیمیم ساعتت ساعت در در موردش بکنن که یه دفعه جلسه آینده که داریم این آیا رو میخونیم قطع نشه کلام برای خاطر این که میخوایم روی این چند تا آی بحث مفصلی بکنم شاید قبل از اینکه بیام شروع بکنم سوره رو یا حتی تو جلسه گذشته تصورم بود که خیلی مفصل تر از اونی که قبلا حتی گفتم در مورد این اصطلاح کلمه خبیث و تعیب صحبت بکنم و واقعیت اینه که پشیمون شدم برای خاطر این که حس میکنم که اولا نسبتا فکر میکنم مفصل بحث کردم دوباره همون حرفا رو تکرار کردن شاید خوب نباشه. نه یه خورده ساده سازی بحث سخته یعنی به نظرم میاد بالاخره راستش یه ذره بیش از اندازه که توی این جلسات مربوط به سوره ها متداول جنبه فلسفی داره که بخوایم خیلی واردش بشیم. اینی که نهایتا تصمیمم برای این جلسه این شد که خیلی مختصر سعی کنم بگم که این مفهوم کلمه چیه؟ کلمه خبیث و طیب چیه؟ و سعی کنم در همین حد نگهش دارم و سوره رو که داریم جنبنیم میکنیم فقط نیازم برای جنبندی سوره رو در واقع جوری رفت کرده باشه فقط ارجا میدم به بحثایی که قبلا شده دیگه ما در مورد این موضوع توی جلساتی که مربوط به آفرینش بود فکر میکنم مفصلم صحبت کرد در خاطر اینکه اونجا به این آیه که رسیدیم که توی سوره بقره تو داستان حضرت آدم و داستان آفرینش هست که فتلق آدم و منرب کلمات فتاب علی این که توبه حضرت ابراهیم با تلقی کلمات انجام شد به این مناسبت اونجا که خیلی بحثای زبانی چیز داشت به اصطلاح من خودم و خیلی آزاد گذاشتم که هرچی در مورد زبان فکر میکنم لازمه بگم اونجا درباره این مفهوم کلمه به اندازه کافی صحبت کردم فکر میکنم یه ذره تکرار کردنش شاید بیش از اندازه این جلساتو طولانی بکنه و خیلی با سبک و سیاق این جلساتم سازگار نیست ای که در مورد واجه کلمه بودید واجه کلمه تو قرآن واژه پیچی دهی. برای که از یه طرف مثلا حضرت مسیح یعنی شما به استعمال واژه کلمه تو قرآن نگاه کنید متوجه میشید که خیلی راحت نیست که یه چیز مشترکی در واقع در بیارید که کلمه یعنی چی برای که حضرت مسیح کلمه خداست خود حضرت مسیح حضرت آدم از خداوند کلماتی رو تلقی میکنه که منجر به توبش میشه شما باید یه تعبیری از کلمه داشته باشید که همه این چیزها رو در بر بیارید در این حال کلمه به معنای متعارف هم به کار میره یعنی ما واژه تکلم تو قرآن داریم به معنای سخنگفتن و کلمه به معنای انگار هم این هم انگار تو قرآن معنی دار. این که چجوری واژه و حضرت مسیح و کلماتی که خداوند به حضرت آدم القا کرده که باعث توبه و قبولی توبه شده اینا به هر حال این استعمال های یه خود پیچیده که باید سعی کنیم درست بفهمم. من تو اون جلسات سعی کردم اینجوری توضیح بدم که ما در واقع واژگان ما به نوعی اشاره به حالتهای درونی ما میکنن یعنی من اگه مثلا فرض کنید. من یه تصور یه چیزی در ذهن خودم در درون خودم دارم که براش یه واژه خلق میکنم ساده ترین چیزش اینه که من یه چیزی رو میبینم یه شعی رو که یه تصویر ذهنی می سازم بعد دراش یه مستقیما واژه به یه چیزی در بیرون اشاره نمیکنه. یه چیزهایی از بیرون در درون ذهن من برای من متجلی میشه من بهش با یه واژه اشاره می کنم. برای همین ممکنه که در حالی که فکر می کنیم که واژه رو به معنای مشترک داریم به کار میبریم واقعا کاملا مشترک نباشه. بر اینکه اون تصویرای ذهنی که، برای واژه ساختیم ممکنه تفاوتایی داشته باشه نمونه خیلی واضحش در مورد رنگا اتفاق می چون رنگا یه اسامی دارن که مرزای مشت... خیلی شارپی به اصطلاح ندارن کاملا ممکنه که در این حالی که فکر میکنیم هممون میدونیم آبی چیه بنفش چیه نمیدونم زرد چیه اینا ولی ممکنه واقعا یه خورده که دقیق بشید به آدم های مختلف طیف رنگی واقعی رو نشون بدید مرزها که میرسن تا یه جو یه نفر دیگه حالا به این میگه آبی یکی به نظرش میاد بنفشه واقعیت اینه که من به یه چیزی در بیرون نمیگم آبی به یه تصویر ذهنی خودم به یه چیزی انگار در درون خودم میگم آبی و این چیزها ممکنه با من میگه اختراف داشته باشه اگه اینجور، اینجوری نگاه بکنید میشه گفت که شاید اون وچ مشترک کلمه اشاره کردن به یه حالت درونی باشه یعنی من چیزی که خداوند بر حضرت آدم القا کرد یه حالات درونی بود که منجر به توبه شد من هر حالتی که به دست بده این حالتها میتونن در واقع کلمات باشن برای این چیزی... لازمی نیست من اتا اسم براشون بذارم همین که یه حالت، یه استیت انگار ذهنی برای من پیش بیاد یه حالت درونی داشته باشم این میتونه نشان دهنده کلمه نقطه ای که خیلی مهمه اینه که ما از، از ما زبان رو خودمون نمیسازیم زبان رو به عرص میبریم بنابراین اینجوری نیست که من یه حالتهای درونی داشته باشم و اینها رو نام براش بذارم در خیلی مواقع برعکسه نامها در بیرون هستم و من دنبال حالتهای درونی میگردم که اون نامها بهش اشاره میکنن و اگه اون واژگانی که در بیرون هست گمراه کننده باشه من اصلا ممکنه یه حساب و حالتهای درونی اشتباه و گمراه کننده رو تجربه بکنم مثالی تو اون جلس فکر میکنم این بحث ها رو خیلی اونجا یعنی یادم افتاد که بیشتر از یه بخشی از این جلسه به این موضوع اختصاص داشت یعنی شاید بخشی از این جلسه به این آیه ها اختصاص داشت و یه مثالی که در موردشون زدم ولی درباره کلمه و زبان و نحوه به تأثیر زبان توی ادراک ما خیلی فکر میکنم تو این جلسه چند جلسه تقریبا میشه گفت که موضوع بحث آره شاید چند تا جلسه متوالی نباشه ولی تو اون از موضوع علم الادم الاسماء کله ها از این مفهوم اسم تو این آیه شروع شد تا بحث کلمات که توی آیه آخر بود جست و گریخته درباره زبان و این تأثیری که در واقع روی ما ادراک ما میذاره اونجا من بحث کردم. بنابراینم یارم ارجاع میدم که اگه نشنیدید اونارو گوش بدید. مثالی که زدم که در واقع یه جوری بحث در مورد کلمه که داشتیم انجام میدادیم در انتهای اون بحثو به این آیه ها من ارجاع دادم اینه که کلمه خبیص و تایبه میتونه معنیش این باشه واژگان یه واژگانی که غلط باشه واقعا اینجوریه که شما رو به گمراهی میکشه. همین که فکر کنید که یه چیزی وجود داره یه بحثی که اونجا باز در فکر میکنم مفصل کردم اشاره استفاده ای بود که از این آیاتی کردم که از جمله توی اون خطبه جالب حضرتی یوسف توی زندان هست که در مورد پرستی میگه که شما نمیپرستید الا اسما ها و و انتون و کن اصلا اینگار مشکل بودپرستی اینه که اسمایی وجود داره که به چیزی اشاره نمیکنه. کنه ها ما به ندارن زبان ما پر از واژگانی که مابه‌ایزای واقعی ندارن و این واژگانی که مابه‌ایزای واقعی ندارن خبیثن باعث گمراهی میشن در حالی که واژه‌هایی که مابه‌ایزای خارجی دارن و انگار یه جوری به حقیقتی اشاره میکنن اینا واژههایی هستن که هدایت کننده هستند. من مثالی بهتر از اون مثالی که اون موقع گفتم و پیدا نکردم که بخوام مثال جدید بگم فکرم مثالی که در مورد واژگان خبیس زدم اون موقع این استلاحی بود که الان خیلی متداوله مثلا فکرم چند تا مثال زدم یکیش استلاح غریزه جنسی باز فکر میکنم مفصل اونجا بحث کرد ببینید به عنوان یه مثال از یه واجگانی که به انگار یه چیزی که نیست داره اشاره میکنه یعنی یه جوری اعوجاجی در واقعیت داره ایجاد میکنه میکنم مثال خوبی ما یه تمایلاتی در انسان وجود داره مثلا که شامل تمایل علاقه به جنس مخالف میشه این تمایل ریشه توی تمایل به حفظ نسل داره که در واقع یه جوری ادامه یه موجودی که میراه هست با ایجاد نسل خودش رو انگار داره زنده نگه میداره در همه موجوداتی همچین تمایلی وجود داره این شما اگه به این ماجرا نگاه کنید ریشه خیلی عمیقی داره در واقع اصلا این تمایلی که توی انسان هست ریشه عمیقش تمایل به رسیدن به تعادل در هر دو جنس بعد حالا این این ریشه عمیق شاخ و برگای مختلفی داره. تمایل به بچه دار شدن توش هست تمایل به تشکیل خانواده است، احساسات عاشقانه هست احساسات جنسی به معنای مثلا تمایل به آمیزش جنسی هست و خیلی چیزهای دیگه در مردا مثلا به صورت زیبایی پرستی در زنها به صورت نمیدونم علاقمند شدن به مردی که مثلا قدرتمنده حالا هر چیزی که فکر کنید که حول و حوشش هست واقعا شبیه درخته که یه ریشهی داره و بعد شاخه های بزرگی داره این شاخه ها شاخه های کوچیکی دارن برگ دارن خیلی تشبیه خوبیه که من به این بخش وجود خودم مثل درخت نگاه کنم ببینم ریشهش کجا است و شاخو و برگاش کجا هست حالا میتونم این اصطلاح پیدا بکنم که به این موضوع اشاره بکنم مثلا اسمشو بذارم میل به بقای نست که شامل علاقه به جنس مخالف بچه دار شدن چه میدونم شامل تشکیل خانواده خیلی چیزایی دیگه هم بشه فکر کنم یه واجه اینجوری اختراک کرده میتونم یه جور دیگه ای نگاه کنم یه واجه اختراع کنم که به یه شاخهی از این درخت فقط اشاره میکنه غریزه جنسی شما وقتی،, وقتی در یه دنیای به دنیا اومدید در یه دنیای متولد شدید که از روز اولی که مثلا رفتید مدرسه واژه غریزه رو شنیدید و یکی از مهمترین غریزه‌ها هم که در مورد انسان شنیدید غریزه جنسی. اگه بپرسید غریزه جنسی یعنی چی؟ میگن یعنی مثلا تمایل به جنس مخالف. همه انسان‌ها میل دارن که با جنس مخالف خودشون ارتباط جنسی داشته باشه. این دقیقاً مثل اینه که نه اینکه این وجود نداره یه همچین تمایل ولی این واژه داره به شما یه چیزی میگه یه محتوایی داره این عبارت غریزه جنسی داره به شما میگه که اولا یه چیزی مستقل از بقیه چیزاست برای خودش یه غریزه است لزوما شامل بچه دار شدن و زیبایی پرستی و نمیدونم میل به تعادل و این حرفا نیست داره به شما میگه که یه چیزی در وجود شما هست این عبارت به شما یه چیزی رو در وجودتون نشون میده یه تمایل مثلا به آمیزش با جنس مخالف و داره به شما میگه که این یه چیز اصیل مستقل از همه چیزه برای اینکه یه غریزه است که براش اسم گذاشت اگه الان این حرفا رو به یه نفر بزنی میگه ما کیم چه کی حرفایی زدیم ما گفتیم ولی واقعا وقتی این واژه رو گذاشتی این محتوا این محتواها رو ایجاد می‌کنه یعنی انگار این واژه به شما رو داره به شما دستور میده که در درون خودتون به ی همین حالتی یه همچین حالتی رو ببینید بعد نگاه میکنید میبینید بله من تمایل به جنس مخالف دارم من غریزه جنسی دارم بنابراین این واژه ای که به یه چیز واقعی داره اشاره میکنه در حالی که به یه چیز واقعی اشاره نمیکنه داره به شاخهای از یه درخت اشاره میکنه ولی طوری اشاره میکنه انگار اون شاخه خودش یه درخته. این زبان ما انباشته از اینجور اصطلاحات اصطلاحاتی که درست وزن نشدن وقتی این اصطلاح یاد میگیرید و میشنوید گمراه میشید برای خاطر اینکه طرف مثلا فرض کنید حالا میره با جنس مخالف ارتباط برقرار میکنه میگه آقا غریزه بود دیگه من چیکار کنم چو غریزه توش مف... میگن که غریزه چیه؟ غریزه یه چیزیه که نمیشه در مقابلش مقاومت. بعد یه فرنگی اطرافش وجود داره. شما اگه با غریزه خودتون بجنگید، مریض میشید از نظر در روانی. بعدم یکی از مهمترین غریزتون غریزه جنسیه. بنابراین ورین ببینید ز... ظاهرا یه واجه است ولی هول و هوشش بعدن اینجوریه که طرف توجیه میکنه که میگه من که نمیتونستم جلو غریزه خودم وایسم. اگه این کارو میکردم دوچار مشکلات روانی میشدم. بنابراین به مثلا چیزهایی که در علم روانکاوی میگن بنابراین اگه من از غریزه خودم پیروی کردم کسی نمیتونه من ایراد بگیره همه این را به نظر میاد از وضعی واژه نامناسب انگار شروع شده و میشه هزار تا مثال اینجوری پیدا کرد واژه های ظاهرا معصومی که در نگاه اول به نظر میسه حرفی برای گفتن ندارن یه چیزی دارن به یه چیزی اشاره میکنن بلی این که این چیز رو چجوری دارم بهش اشاره می همین تفاوت اینه من یه تمایلاتی دارم که اینا مثل درختن یه یه ای دارن شاخ و برگ دارن اگه من یکی از این برگ یا یکی از این شاخه ها رو مستقل بخوام استخراج بکنم و بهش استقلال بدم گمراهی به بار میاد. این مثالی که اینجا از در مورد کلمه خبیص و طریبه اصلا همین بیانش همینه میگه کلمه طیبه مثل یه درختیه که ریشه‌ش توی زمینه، شاخ و برگش در آسمانه، در حالی که یه کلمه خبیسه که شجرتن خبیثه، اش اش تو من فوق الارض، مثل اینکه از یه جایی در آسمان رویده. غریزه جنسی دقیقاً این حالتو داره، مثل یه چیزیه که شما برای اینکه رو گذاشتید کنار، این شاخه رو دارید نگاه می‌کنید، براش اسم گذاشتید دیگه. مثل اینکه که این یه چیزی توی هوا معلقه, معلقه. برای اینکه نگاه نمی این چجوری به بقیه چیزا وصل ریشش کجاست واژگان درست همه چیز رو در واقع انگار با اصل و ریشه و نامگذاری ها. یعنی مثلا فرض کنید من یه اسم کلی میذارم برای تنه بعد یه سری شاخه ها رو طوری نامگذاری میکنم که معلوم باشن وصل به این تنه هستن الان, الان به نظر میاد تنه یه چیزی به اسم غریزه که بعد یه سری شاخه ها داره غریزه جنسی، غریزه فلان، غریزه فلان. وقتی من رو اینجوری به کار میبرم، تصورات اینجوری به وجود میاد، ولی اینکه مثلا من منظورم این بوده یا نبود، فرق نمی کنه. واژگان بار معنایی دارن. و نکته ای که من روش می میکنم اینه. شما وقتی یه واژه اشتباه توی فرهنگ... فرهنگی به دنیا میاد که واژه اشتباه توش هست ناخواسته اون حالت ها رو در درون خودتون مییابید. و احساس میکنید که خب این واقعا الان از یه آدمی بپرسید آقا غریزه جنسی داری میگاره دارم کسی شک نمیکنید که اینجا این واژه مشکلی داره به نظرش میاد آره دیگه من هر کسی تمایل به جنس مخالف داره اینکه این, این تمایل به جنس مخالف ممکنه وجود داشته باشه ولی همراه با, با تمایل یعنی شما وقتی میگید غریزه جنسی طرف میگه من دارم آیا احساس می‌کنه این توی این غریزه جنسی میل به بچه دار شدنم هست نه میل به مثلا رسیدن به تعادل هست اینا دیگه توش نیست دیگه میدونید به نظر میدونید چیز خیلی پیشبا افتاده جسمانیه غریزه جنسی به یه چیز خیلی ساده ای داره اشاره میکنه ممکنه طرف بگه من غریزه جنسی بسیار فعالی دارم ولی اصلا میل ندارم خانواده تشکیل بدم اون کلمه چیزش کرده دیگه یعنی بهش اجازه داده که یه همچین عبارتی رو به کار ببره و اینگار صاحب یه حقیه دیگه برای اینکه اون غریز جنسیه یه چیز مستقل مورد تایید جامعه است زبان اینو فراموش نکنید که زبان بار اجتماعی داره وقتی یه واژه تصفیب شد و همه به کار بردن یه ای از قدرت توش به وجود میاد واژه مورد تایید یعنی انگار که همه قبول کردن که این واژه باید وجود داشته باشه واژهها به همین راحتی استعمال نمیشن پشتش یه قرارداد اجتماعی وجود داره بنابراین مثل قانون زبان مثل قانون اجتماعی مثل قانونی که پلیس پشتش هست زور در واقع انگار پشتش هست یه جور قدرت در واقع عمومی جامعه پشتش هست بنابراین این تمثیلی که تو این سوره اومده چه شما واژه رو اگه واژه رو به عنوان یه چیزی که به یه حالت درونی در واقع اطلاق میشه نگاه بکنید تمثیل خیلی خوبیه برای اینکه ما حالت‌های درونی خودمون رو تحت تاثیر این واژه‌ها میتونیم درست ادراک بکنیم، حالت‌های درست داشته باشیم و میتونیم گمراه بشیم. واژگان نادرست که دنبالش های باطل میان و این زبانی که در واقع ما توش از ابتدا به دنیا میاییم و یاد میگیریم و زندگی میکنیم که توش در, در واقع تو این زبان سنت های اجتماعی غلط هم هست ما اینجوری در واقع وارد ظلمت میشیم گام اصلی که ما رو وارد ظلمت میکنه ما الان در دورانی هستیم که نمیفهمیم که داریم از سنت اجداد خودمون و از جامعه پیروی میکنیم ولی همین که شما پیرو این زبان هستید دنیا رو از دریچه این زبانی که توش متولد شد میبینید بنابراین دارید از اون فرهنگ جامعه خودتون به نوعی پیروبی میکنید فکر، یه نفری فکر میکنه که بر علیه اجداد خودش قیام کرده ولی ته ماجرا نگاه میکنید بینید که هر کاری که کرد و هر راهی که رفت یه بغیر از اختلاف ظاهری توی بطن اون در واقع فرهنگ همچنان قرار داشته و فقط یه خورده گاهگداری مثلا یه مثل یه جریان رودخانه که به اون سمت میرفت حالا به اندازه یه درجه ورش کردید ولی خیلی وقتای انقلابایی که بر علیه فرهنگ یه جامعه میشه اتفاقا ناخداگاه به تسبیت اون فرهنگ میشه مثل یه مشکلی پیش اومده با یه مانوری اون سنت مشکل خودشو حل این مثال مثال ناگواریه ولی فکر میکنم مثلا مارکسیسم یه همچین کاری با نظام سرمایه داری کرد یعنی اگه سرما... امق مفهوم سرمایه... سرمایه سالاری رو ببینید مارکسیسم و انقلابایی که دنبالش بودن یه جور ادامه حیات سرمایه سالاری به شکل آلترناتیوی بود چیزی که الان توی چین میبینید تحقیق پیدا کرده هیچ کی جرات داره بگه که این جامعه چین جامعه سرمایه سالار نیست دیگه سی سال پیش یه نفر اگه نمیدید الان دیگه میبینید که چه خبره دید. فقط سرمایه داری دولتیه مثلا سرمایه دارا مثل جامعه آمریکا اون انصرهای سرمایه دار انتخاب نمیشن از پایین به بالا بیشتر مثلا از بالا به پایین انتخاب داره صورت میگیره خیلی وقتا اینجوریه یه چیز عمیقی سنت ها به طور عمیق میرن توی غالب زبان واژگان خبیس ایجاد میشه و آدم ها اصلا متوجه این نیستن که تا وقتی که با این کلام دارن سخن میگن رها نمیشن از این سنت های غلطی که توش به دنیا آمدن اینه که کتاب لازم شما قرآن رو لازم دارید برای اینکه یه زبان واقعی در واقع با یه زبانی که به حقیقت اشاره میکنه دسترسی داشته باشید تمام بشر به یه همچین چیزی نیاز ده. و اگه یه چیزی بخوایم بگیم که چجوری کتاب مردم از ظلمت به نور میاره اینجوری نیست که بگید این عبارتهایی که اینجا به کار رفته فقط عبارتهای برحردن واژگان خبیز توش نیست واجه ها واجه های شما این عبارتهای غیرواقعی و خبیسی مثل مثلا غریزه جنسی و نمیدونم مروت و یه سری چیزهای مندراوردی که مردم در واقع برای خودشون میسازن که بار فرهنگ جامعه خودشونو دارن پیدا نمیکنن تو این کتاب. هر واجهی که تو این کتاب است به چیز حقیقی داره اشاره میکنه. همونطوره که هر ای که با این واژگان ساخته شده به چیز واقعی داره اشاره میکنه. این اون رمز میاز ما به کتابه. شما نمیتونید چون هر فرهنگی واژگان و زبان و منحرف خودشو در واقع کم کم ایجاد میکنه نمیتونید آدم ها رو بدون کتاب هدایت بکنید بدون یه مجموعه عبارت های تثبیت شده ای که مخصوصا مدام خونده بشن واژه قرآن میگن یعنی که چیزی که باید هی خوندش شما مدام یه کتابی رو میخونید و از ذهنتون اصلاح میشه و وجاجا برطرف میشه این مهمترین چیزی که شما رو از ظلمت میتونه به سمت نور بیاره البته یه خود دقت کنید دیگه ما یه جاهایی مثل همین یوم الله و اینا خیلی وقت داد. چون این واژه ها تو زبان ما به یه معناهای جا افتادن و از اول آموزش میبینیم یعنی یه راه در واقع مقابله شیطان با نزول کتاب اینه که همین واژه رو برداره به یه معنای دیگه ای غالب بکنه و بعد آدما میرن میخونن و هی اون واجههی که از اول شنیدن تو زبان خودشون رو فکر میکنه منظور اونه نمونه خیلی روشنش که من چند بار بهش اشاره کردم واژه اسلامه شما مثلا اسلام رو توی قرآن به همون معنایی میگیری که الان با متعارف به چی میگیم اسلام؟ دین اسلام دیگه بعد میبینید تو قرآن نوشته که ایند دینه ایند لایل اسلام تنها دین مورد قبول خدا در, در خدا اسلامه و خب این نتیجه اینه که برابری مسیحیت و یهودیت و اینا مورد قبول نیست. واقعا اگه دقت نکنید ممکن همین تعبیر داشته باشید. یعنی واژه مسلم و اسلام تو قرآن رو به همون معنایی بگیرید که متعارف داریم استفاده می‌کنیم. من باز تأکید می‌کنم که این مشکل بیشتر از ما اعراب دارن. و اینکه یه عده فکر میکنن که ما زبان مادریمون عربی نیست، بنابراین یه خورده انگار بهمون ظلم شده که کتاب خدا رو خوب نمیفهمیم و این حرفها درست برعکس اولش سخت ممکنه عربی بخونیم و بفهمیم ولی چون به این زبان به طور متعارف تکلم نکردین یه خورده آزادتری نسبت به اعراب از این ا و که همین الان اونا دوباره سنت عربی همین واژه رو برداشته دیگه استفاده میکنه یه عرب میخونه و فکر میکنه این واژه همون یکی از بچگیشه شنیده یعنی زحمتی بیشتری باید بکشه که این اعوجاجهایی که ایجاد شده رو همون شبیه همین چیزی که در مورد اسلام و مسلم برای ما اتفاق افتاده رو بتونه اصلاح بکنه منوان خیلی عجیب نیست که خیلی از مفسرین بزرگ قرآن زبان مادریشون عربی نیست و شاید از همه اعرابان بهتر میفهمن که تو این کتاب چی نمیشت خب من این دوتا بحثی که میخواستم این جلسه بگم و گفتم حالا جلسه آینده اینه که آیات بین این دوتا داز.. رسمت های داستانی رو بخونیم و سعی کنیم که محتوای مشترک و مفهوم کلیش رو درک کنیم نه مثلا شما در جوامه تدیده های جدید دارید که باید براش اسم زدید ممکنه بگید در مورد انسان خیلی چیز جدیدی به وجود نمیاد ولی در مورد مثلا حالات درونی انسان بگید مثلا یه هم وزن، تقوی و اسلام و کفر و این چیزهایی که تو قرآن هست الان یه خلایی به وجود داره یه واژه لازم داره واقعا به نظر بعید میرسه که انسان در حدی تغییر بکنه که شما یه حالت جدیدی در آدما ببینید که احتیاج باشه که نامگذاری بکنه درش حالات خبیس جدید ممکنه به وجود بیان ولی اون حالات تییبه فکر میکنم که خیلی این حالات خبیسم هم کلمهی براشون مناسب بذاریم کلمه کلمه خل. شجر خبیسه نیست دا. اگه به یه چیز بد واقعی داره اشاره میکن ولی در مورد جامعه چرا؟ جامعه بشری اصلا کلا متحول شده بنابراین شما احتیاج به واژگان جدید دارید اصلا یه کاری که فلاسفه به طور مرتعب حداقل از قرن بیستم به این ور دارن انجام میدن اینی که هی به اصطلاح انگلیسی میگن عبارت کوین میکنن دیگه مثلا پست نیست یه چیز جدیدی در یا حال و هوای جدیدی در جهان به وجود اومده که نیاز به واژه داره حالا بعضی دقیقا این واژه پست میگن کاملا مزخرفه به هیچ چیز واقعی اشاره نمیکنه و بعضی دفاع میکنن که نه این واجه ای که استلاحی که باب شده لازم بوده یعنی یه چیزی وجود یه حالتی در جهان به وجود اومده که لازم داشت که اسم براش بذارید برحال قطعا ما در طول تاریخ نیاز به واژگان جدید داریم اینجوری نیست که هر چیزی در جهان هست بگیم که همین واجهگان و... که در قرآن هست برای انسان ارتباط انسان با خدا سخنگفتن درباره باره آخرت این چیزهایی که ثابته به نظر کافی نیست ولی در مورد مسائل روز شما قطعا نیاز داره الان در مورد جامعه ایران مثلا در دوره هشت ساله ریاست جمهوری آقای احمد یه حالاتی به وجود اومد که احتیاج به اسمای جدید داره حالا آدم ها خیلی پدیده های نوع زیادی مثلا شاهد بودیم از رفتار دولت رفتار مردم واقعا دارم میگم یعنی شما در هر جامعه ای یه لحظه شاید خیلی لازم باشه که یه جامعه شناسی بیاد روی یه چیزی یه پدیده انگشت بذاره و یه اسم براش بذاره شما وقتی اسم میذارید اون پدیده روشن میشه جلوی چشم مردم قرار میگیره اصلا میگن کلمه اسم از یعنی یه چیزی رو بالا بردن اینگار تا مثل ما به یه سطح صاف روبرو هستیم تا اینکه یه جایشو اسم بذارید که این بیاد بالا مردم ببینن تا اسم نذارید انگار دیده نمیشه پدیده های جدید در جهان وجود داره که باید براشون اسم بذارید مدل‌های علمی جدید میسازید اصطلاحات جدید باید باب کنید که اجزای مدل رو مثلا نامگذاری بکنید اگه, اگه هر واجهی که به یه واقعیتی به یه حقیقتی اشاره میکنه تاییه بست بالاخره بالاخره این واژه یا میتونید بگید که یه چیزی به اسم پوستمودرنیست یه, پوست یه چیز توهمیه مثلاً چیزی به اسم پوستمودرنیست وجود نداره یه آدم بیکاری نشسته این اصطلاحا باب کرده برنه اینکه معروف بشه این تعبیر به بعضی‌ها میگن نه واقعاً به یه مرحله‌ای رسیده بود جامعه بشری مدرنیست به یه مرحله‌ای رسیده بود که لازم بود یه اسم جدید بذاریم. یه عده معتقدن که این چیزی نیست به از ادامه مدرنیست بنابراین هیچ چیز جدیدی نیست. اینکه حق واقعی با به بالاخره میشه گفت که با یک یک یکشون حق داره. خب این میشه و خودش کلا در مورد کلمات خبیث و طیب اینجوری نیست. اینکه یه چیزی اینکه چیزی... ببینید در مورد جامعه در در مورد واژه پست خیلی سخته ما قضاوت بکنیم که این حتماً باید این واژه باشه یا نباشه. خیلی سخته. یه قضاوت اینکه من اون آستانه کجاست که اگه از یه جایی رد بشه لازم یه واژه بذارم یا نذارم مثلا خب در مورد پست کی چه،, چه اتفاقی افتاد شما خوندید اینجور چیزا یا نه مثلا میگن اون روز لحظه‌ای که اون برج رو خراب کردن وارد دوره پست مدرن شد واقعا یه اتفاق خاصی در معماری افتاد که لازم بود که بگیم که از دوران مدرن خارج شدیم اینو غزابت‌های خیلی شارپ دقیق نمیتونید در مورددش ولی یه جاهایی مثلا فرض کنید آیا فلان اصطلاح غریزه فلان این خبیص هست یا تهیهبح این احتیاجی به این نداره من میگم نظر من اینه نظر شما اینه. واقعا خبیثه هست و من میگم که این خبیثه هست. یعنی یه جاهایی یه غلط بودن یه واژه و اینکه اصلا به چیزی اشاره نمیکنه وااضه. مثل این که من این مدل علمی درست میکنم توش ذره هیگز هست. اگه آزمایشی ترتیب بدم ثابت بشه ذره هیگز نیست خب میان این داشتم که به چیزی اشاره نمی‌کرد باید بذارمش کنار. گاهی ممکنه خیلی دقیق شما بتونید بگید این واژه به هیچی اشاره نمی‌کنه یا به یه حقیقت داره اشاره می‌کنه. و خیلی جوامینی نیست یعنی واقعا برمیگرده به اینکه که اختلاف عقیده‌ای وجود داره شاید هیچ وقت هم تفاهمی به وجود نیاد که آیا این مرحله جزء مدرنیسمه یا مثلا از تعریف مدرنیسم خارج شدین دیگه حالا باید بگیم وارد دوران جدید شد اینجور همیشه اینطوری نیست که در مورد واژه شه خیلی قاطع اظهار نظر کرد ولی نکته ای که شما میگید نکته مهمیه که ما مداوم نیاز داریم که پدیده های جدیدی به وجود میان و براشون نام بذاریم اگه نامگذاری های درست انجام بدیم خب به فرهنگ خوبی میتونیم برسیم یعنی اینکه شما بگید قرآن در طی زمان کنار این واژگان خودش واجه های جدید لازم داره برای مسائل مثلا اجتماع جامعه بشری که طبعاً باید انتظار داشته باشید که مسلمان‌ها های جدیدی وضع نکرده باشند از این نظر که کلا خیلی کاری انجام ندادیم اینم جزءشه یعنی مثلا کلا این اصلاً کلن ایده که من بخوام بعضی از واژه ها رو مثلا یه چیزی در کنارش بذارم تکمیل بکنم برای موارد روز خیلی این اتفاق نیفته. بنابراین این نکته که می‌بینید اصولا درسته که ما نیاز به واژه جدید حتما داریم برای اینکه توی دنیای دنیایی که هی حالات و اتفاقای جدید میافته قرار داریم بنابراین نیاز داریم که واژه جدید